1: Wieder Sonntags kommt der Akte X Cast bei euch rum und damit <lacht> <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Akte X Cast. Ich bin immer noch Hendrik und bei mir ist auch wie immer zugeschaltet
2: der schockierte Olli. <lacht>
1: <lacht> schockiert,
2: schockiert. hast du
1: wieder am, am Schrank äh, geplündert? Ja, hier ja? so die Minibar, <lacht> ist bisschen Scotch, bisschen Schnaps ja, was man so macht am Sonntagabend, wenn der Montag vor der Tür steht und man sich den, die Woche schön saufen muss. <lacht> <lacht> So, fangen wir doch mal erstmal an. Ihr habt uns ja, wie immer, Feedback geschrieben auf Twitter. Ähm, da hatten wir ein bisschen auch schon was zur letzten Folge damals quasi fast live vorgelesen. Äh, es ging los mit Martin at the Dev, das hatten wir, glaube ich, da auch noch vorgelesen. Die Folge fand ich damals wie heute echt gruselig. So, und jetzt kommen ein paar Sachen, die kamen dann nach unserer Aufzeichnung. Ähm, Clemens at Serientyp schrieb auf Twitter, Oh ja, die Folge war und ist echt verstörend, aber gut gemacht. Oder S. Felsmann, at S. Felsmann auf Twitter schrieb: Oh, eine wirklich grandiose Folge, wie habe ich die geliebt? Und dann schrieb Daniela Hauser, at X82 Daniela: Ich schaue die Folge gerade und dachte immer, dass der Titel Die Hand, die verletzt, auch der deutsche Titel ist. Ist er nicht, warum auch immer? <lacht> Ich wollte
2: gerade gesagt haben, für die, die ja. jetzt gerade erst äh, reinschalten und nie wissen, worüber wir reden, die letzte Folge war Satan, beziehungsweise im englischen Original, die Hand, die verletzt. Die Hand, die
1: verletzt, hatten wir es genau, korrekt die. ausgesprochen. <lacht> Jessica F. at Football Jesse schrieb für mich die gruseligste Folge, Mrs. Paddock ist als Verkörperung des absoluten Bösen großartig gespielt. Ja, wie gesagt, ich hatte ja damals als Knirps auch Albträume davon. Ähm, ja mag auch daran liegen, dass ich auch eine ähnlich sympathische Lehrerin damals auf dem Gymnasium hatte. Ja, <lacht> <lacht> ohne sie jetzt mit Satan vergleichen zu wollen, aber okay. gewisse Parallelen waren vorhanden. <lacht> Die mir auch das Abi versaut hat, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Ne? Aber naja. So. Äh, little Fox Katka at katka -esk, schrieb uns: Oh, ich wurde in der letzten Folge vom Akte X-Cast-Podcast erwähnt. Danke. Wenn ich jetzt noch eine Folge mit besprechen darf, dann habe ich alles erreicht im X-Files Fandom.
2: Spoilergefahr. Ja. Yeah. Äh da könnte was kommen.
1: Ah, okay. Sie hat also hat sie, glaube ich, gefragt, ob sie Equipment hatten oder so, ne? oder irgendwelche genau. Möglichkeiten damit. Kontakt ist hergestellt. Okay, na dann. Ja, also, dann freuen wir uns vielleicht, dich bald hier vor unserem, unseren virtuellen Mikros begrüßen zu dürfen, <lacht> sozusagen, unserem virtuellen Zusammenschnitt. Mhm. Wer schrieb denn noch? Der hat Fanfiction, bla 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 bla. Ja, Rudolf Inderst at Ben Flavor, der hatte irgendwie, wusste am Sonntag nicht, was er machen soll. Konzept Sonntag ausprobieren. Ich meinte, ja, hört doch unsere neue Akte X-Cast-Episode rein. Er so, schon passiert. Now, leere, sad. <lacht> <lacht> ja, wir schaffen es leider nicht, mehr Episoden rauszuhauen. Das Leben ist hart. Wobei ja. <lacht> wir demnächst einen Zweiteiler haben und den auch versuchen wollen wieder zeitnah zu veröffentlichen in der Abstand von einer Woche, so dass sie dann nicht ganz so lange auf uns auf unsere Folgen warten müsst. Dann schrieb Mini Playback Joe at @Mini Playback Joe eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Ich habe euch jetzt auf Spotify abonniert und starte morgen mit eurer ersten Folge. Mmh. Danila Hauser schrieb noch, so, endlich dazu gekommen ist zu hören, als Fan von Natascha Strube, gerne öfters zu dritt, ich mag ihre Analysen besonders über Mulder, ich würde mir ja die Anna, Anna Zasi, heißt das nicht Anasazi? Oder habe ich mir das immer falsch gemerkt?
2: Das ist eine gute Frage.
1: Anna Na, Anna Nazi. Folge <lacht> wünschen. Folgen wünschen sogar. Das würde so gut passen. Tja, also Natascha, falls du es hier hörst, keine Ahnung. Wann ist denn Anna? Ende
2: dieser Staffel, Ende oder? dieser
1: Staffel schon. Okay. Dann schrieb, genau, Jessica F., antwortete darauf, bei den besonders wichtigen Mythologie-Folgen wie Anasazi fände ich das auch sehr gut, um dann nochmal etwas intensiver über diese Episoden zu sprechen. Tja, kaum ist eine Frau an Bord, wird halt viel besser und analysiert und diskutiert, als wir das jemals alleine könnten. Ja, ja. Also, Natascha schrieb darauf auch noch, dass sie Mulder halt wirklich sehr gern mag.
2: Hat man gar nicht gemerkt, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. <lacht> Lisa Moonpie @lisamoonpie19 auf Twitter schrieb Molly und Skylar sind endlich wieder zurück und mit der Unterstützung von Skelly gleich noch dazu ich brech weg dankt <lacht> <die It> <lacht> nur für dich gemacht Ja also ein paar Outtakes lassen wir bewusst auch drin auch in der Folge damit es ein bisschen menschlicher wirkt ähm ach krass Dick Linde Official at Fatherfucker 666 schrieb bei der Folge muss ich an diese uralte Doku Anfang der 90er Jahre über Heavy Metal und Satanismus denken die auf dem BR lief. Wer Bock drauf hatte, hat sie auf YouTube verlinkt und ich habe es auch retweetet auf unserem Grandios. Kanal. Gesehen? Nee, habe ich noch nicht. Das muss ich mal machen. Das klingt ja sehr interessant. Ihr Kinderlein kommelt. Also als wenn ja anscheinend zu Heavy Metal mit Satanismus assoziiert wurde oder was.
2: Ozzy Osbourne habe ich irgendwie nie so richtig zu zu hartem Heavy Metal. Ja. Aber nur gut.
1: Und sie schrieb so daraufhin so. auch noch an. Die Folge hatte ich auch noch gute Erinnerungen. War ziemlich spannend und gruselig. So, Lord Retro, da ich et schrieb uns auf Twitter, das eingespielte Gewitter während mancher Erzählung von euch ist echt klasse, total atmosphärisch, dezent, gruselig eingesetzt, top. Ja, da hatte ich dann kein komplettes Soundbad gemacht, ähm, sondern an den Stellen eben, wo wir dann ab da, wo es erwähnt wurde, dass wenn ihr Name erwähnt wird, ist blitzt und donnert, <lacht> habe ich es dann auch eingespielt. Sehr gut. <lacht> um ein bisschen, ich war ja. Äh, ja.
2: Das passt ja auch ganz gut. Ich war zu dem Zeitpunkt in äh, Ostfriesland. Ey, und hört's. auf dem Rückweg habe ich gedacht, ah, hörst du mal rein, weil mache ich ja gerne ja. mal. Ne? Weil wir ja wissen, wie du geschnitten hast. Ja. Und ja, dann. Äh, Scheiße, wenn der das Release
1: kommt und dann sagst du, Mann, ist das für ein Dreck hier zusammengeschnitten. Ja. <lacht> Nein.
2: Ähm, ja, und dann mit dem Blitz und Donner war ich äh, überrascht und fand es auch sehr gut. Sehr schön, sehr, gut sehr schön. freundlich.
1: Mini-Playback-Joe schrieb dann nochmal: das war der, der uns dann frisch auf Spotify abonniert hatte. Äh, nur ein paar Tage später schreibt er: Mittlerweile bin ich bei Folge, äh, Folge 12 von der ersten Staffel. Die Folgen kann man ja einfach so weghören, als wären sie äh, eine Tüte mit äh, leckerem, süßen Zeug, das man einfach wegfuttern muss, sobald man sich eins in den Mund gesteckt hat. Eben nur für die Ohren. Ihr wisst, schon.
2: <lacht> ich stell mir das gerade so vor, so ein Gummibärchen. Nein, lassen wir
1: das. Bringst die A's, die ich gerade eingestreut hatte, ich habe es vorgelesen. Er die, hat die A's wirklich so geschrieben, also es war kein Stammeln von mir. Äh, Fan von Serien schrieb, hoffentlich landen die nicht genauso auf die Hüften. Mal reinhören. <lacht> so. Ich sag ja nur in geringen Dosen. Ja, Fan von Sehen schrieb dann auch vor acht Stunden, ein bisschen weiter ins Akte-X-Cast reinhören, ja. So, und dann waren wir auch auf Facebook, haben wir auch noch wieder ein bisschen Feedback bekommen. Genau, die gute
2: Steffi, die uns vor kurzem gegeben hat, genau, da sagte sie uns, dass sie die Folge Home ist, das glaube ich, ne? Da hatte sie erzählt, sie dass, das, das war die
1: Akte-X-Einstieg, genau, genau. Genau, mit elf Jahren. Und das war nämlich die FSK 18-Episode, wie gesagt, die nur einmal mhm. bisher im deutschen Fernsehen lief, nach 23 Uhr oder so, und dann nie wieder.
2: Genau, und dazu hat sie geschrieben, hi, ich war auch ein bisschen schockiert, als ihr erzählt habt, dass die Folge erst nach 23 Uhr lief. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich war mit meiner älteren Schwester, 16 Jahre übrigens, allein zu Hause. Äh, sie meinte auch zwischendurch, ich soll ins Bett gehen. Äh, PS, in meinem Jahrgang gibt es viele Steffis. Darauf bezieht sie sich jetzt, weil wir ja gesagt ja. haben, dass wir doch einige ja. Steffis inzwischen haben, die uns kontaktieren, ja.
1: Vielleicht müssen wir auch, wenn wir dann irgendwann den Merch-Shop eröffnen, mit äh, akte -X cast fan t shirts auch ein, eins machen mit äh, Hi, mein Name ist Steffi und ich höre den akte -X cast Vielleicht lohnt sich das mit <lacht> den vielen Steffis, die uns hören. <lacht> <lacht> ja, das war's, Lars. Fangen wir doch mal an. Wir besprechen heute äh, Staffel 2, Episode 15, Frische Knochen. Oder auf Englisch? Fresh Bones. Das ist ja mal eine sehr treffende Übersetzung diesmal, so... So muss sein. Ja. Drehbuchautor war der beliebte Howard Gordon und Regie führte wir mal wieder Rob Bowman, der ja später auch den großen Akte Kinofilm, den ersten, äh, inszeniert hat. Regie technisch. US-Erstausstrahlung
2: war am Freitag, den 3. Februar 1995. Bei uns war es Donnerstag, der 14. Dezember 1995. Ja, bei den Einschaltquoten ist es in, den am ist es in Amerika um 1% hochgegangen und bei uns nur um 0,3%. Aber ja, Hauptsache, die Tendenz zeigt nach oben. Ja. ja, wir befinden uns in Folkstone, North Carolina. Gibt es den einen Ort wirklich? Hast du es gegoogelt? Ich habe geholt, ich habe ihn nicht finden können. Okay, also von also daher gehe ich, geh eh, ich ja. mal davon aus, es gibt ihn nicht. Ja, wir sehen so also ein Familienhaus am frühen Morgen und ein Kind schreit und noch eine halbschlafende Frau murmelt vor, sie, vor sich hin: oh, du bist dran. Und ein Jack Mac Alpin, ähm, den sie eigentlich auch im Bett wehnt, äh, ne? der ist aber nicht da. Der, der Man hört ihn, er ist im Badezimmer und macht komische Geräusche und irgendwas stimmt wohl mit ihm nicht. Er scheint wohl nicht ganz gesund zu sein. Ja, aber doch, dann kommt er aus dem Bad und wir sehen, es ist ein Soldat oder besser gesagt ein Marine. Und ähm, ja, er ist irgendwie ziemlich unfreundlich auch zu seiner mhm. Frau. Ne? So nach dem hörst oh, du nicht, das Kind schreit. Ja, und dann gibt es so, so einen bisschen <lacht> ja, So in die Richtung, genau. Ja. Und ja, dann sitzen die halt am Frühstückstisch und er ist immer noch äh, irgendwie mh, ja, schlecht gelaunt, würde ich mal sagen. Und es kommt auch zum Streit. Naja, er scheint wohl ein paar Probleme zu haben und kriegt wohl auch nicht richtig Schlaf, was vielleicht ein bisschen Grund für sein Verhalten ist. Und als er gerade so seine Cornflakes essen will, verwandelt die sich so eine Schüssel voll
1: Maden. Ja. Mhm. Rüdiger Neberg hatte, hätte definitiv seine helle Freude daran gehabt.
2: <lacht> Anscheinend nur eine... Halluzination, aber nur gut.
1: Er rennt aus dem Haus und mit Eiweiß seinem halt Auto ich. los. Hm. Ja, auch. Soll gesund sein, ja.
2: Soll, ja genau, nahhaft ist es.
1: Bisschen lustig ja, schmecken die, glaube ich. Ja, das stimmt. <lacht>
2: gut, dass wir das schon mal geklärt ja. haben. <lacht> ja, er sieht dann in Ja, im Rückspiegel sieht er auf einmal sein Gesicht und es ist so halb verfault und äh, dann gerät er so ein bisschen in Panik und rammt frontal einen Baum. Und wir sehen auf dem Baum, auf dem hint äh, hinteren Teil, ist ein Voodoo-Symbol, ein sogenanntes WW.
1: Ja, also so seltsam mit Kreide oder sonst wie gezeichnete Symbole sind da zu sehen, ne? Genau. Dann kommt auch ja, schon. Dann kommt das berühmte Info. Genau. genau. Dann befinden wir uns an der Bezirksstraße 10 in Folkestone, also da, wo sie anscheinend der hat. Mulder und Scully sind im Auto unterwegs und Mulder brieft Scully im Auto. Jack McAlporn sei hier letzte Woche gestorben, als er gegen einen Baum gefahren sei. Es sei schon der zweite Fall innerhalb von zwei Wochen. Beide von der gleichen, naja, nicht Militärbasis, sondern so in einem Durchgangslager für haitianische Flüchtlinge. Wo vor kurzem auch ein zehnjähriger Junge starb, dessen Tod nie offiziell geklärt wurde. Das Militär stuft die Fälle als Selbstmord ein, aber Mrs. McAlpon hat äh, das FBI kontaktiert, als das Militär sich weigerte, den Fall weiter zu untersuchen. Ja, und interessant ist, die kommen dann an, an der Unfallstelle sozusagen. Und da ist auch wirklich so eine sehr triste, bedrückende, düstere Herbststimmung. Also ich hatte irgendwie fast Gefühl, dass wir bei Twin Peaks sind oder so. Also ich fand das schon sehr sehr gut gemacht. Ja, und am Baum sei halt ein graffiti und, ähm, ja, Scully schaut sich das an und sagt, hm, sie sagt es sehr aus wie ein rituelles Zeichen und, ja, ob die Mrs. McAlpin glaube, dass Voodoo dahinter stecke und Mulder sagt, nee, sie glaube, dass ihr Mann keinen Selbstmord begangen habe und will halt wissen, wer es war. Und dazu haben wir auch noch einen kleinen Einspieler. Private Jack McAlpin, einer von den stolzen, aber toten Marines.
3: Er ist letzte Woche gestorben, als er mit seinem Wagen gegen einen Baum knallte. Und
4: Drogen- und Alkoholtests waren negativ. Sein Auto wies keine Defekte an der Lenkung oder an den Bremsen aus. Das
3: Militär nennt es Selbstmord. Sie sind da etwas besorgt, weil es der zweite innerhalb von zwei Wochen ist.
4: Beide auf demselben Stützpunkt?
3: Ja, aber es ist kein Stützpunkt. Blättern Sie mal zurück. Die Marines waren beide im Folkstone-Durchgangslager in North Carolina stationiert. Da sind über 12.000 Flüchtlinge, die auf Asyl von Onkel Sam warten.
4: War da nicht vor einem Monat ein Aufstieg? Ja,
3: ein zehnjähriger Junge ist dabei ums Leben gekommen. Die Einzelheiten seines Todes wurden nie veröffentlicht.
4: Warum hat uns das Militär
3: kontaktiert? Hat es nicht. Mrs. McAlpin ist mit dem FBI in Verbindung getreten, als sich das Militär geweigert hat, den Tod ihres Mannes weiter zu untersuchen.
1: Ein Selbstmord glaubt sie offensichtlich nicht. Ja, dann gibt's wieder einen kleinen Szenenwechsel.
2: Ja, jetzt sind wir bei den Mac Alpines zu Hause und Robin, so heißt die Frau, die erzählt, dass Jack eigentlich ein ganz lustiger, fröhlicher
1: Typ gewesen ist. Merkt man total im Teaser, ne? Also, was für eine frohe Natur. aber das ist jetzt der, der ist Knackpunkt,
2: als er dann auf diesen Stützpunkt, beziehungsweise in dieses Flüchtlingslager gekommen ist, da hat sich das aber schlagartig geändert ja, und als Mulder fragt, ob er dann an Voodoo geglaubt habe, sagt seine Frau nur, die Marines, seine Familie und Football, das ist so ziemlich alles, an das Jack geglaubt hat.
1: Also klingt ja. nach einem klassischen Amerikaner, Familie, Militär und Football.
2: <lacht> ja, Mulder will jetzt aber auch wissen, warum sie nicht glaubt, dass es ein Selbstmord war. Ja, Und sie erzählt, dass sie Hinweise auf das WW am Baum bekommen hat. Ja, und zudem hat sie gehört, dass der Junge, der sich halt im Lager während der Aufstände da, wegen des Aufstands, ähm, ja, da wurde wohl erhängt oder irgendwie. Er hängt aufgefunden oder auf, so, ja, man weiß ja, es nicht. Mehr. Zumindest aufgefunden, genau. Und auf dem Stuhl, von dem er sich wohl, ja, dann erhängt hat angeblich, ja, da wäre auch ein WW drauf gewesen. Und ihr Kind hat im Sandkasten jetzt eine Muschel ausgegraben. Und auf der ist dieses Symbol auch zu finden. Ja, und daher hat es jetzt auch zusätzlich Angst um ihr Kind. Ja, da war auch ein kleiner Einspieler,
1: genau.
4: Einer der Männer aus seiner Abteilung hat mir von dem Graffiti an der Unfallstelle erzählt. Und er sagte, es wäre so etwas wie ein Voodoo-Fluch. Dasselbe Zeichen fanden sie auch auf dem Stuhl, den der puerto-ricanische Junge benutzt hat, um sich aufzuhängen.
3: Wer hat das erzählt?
4: Harry Dunham. Ich habe darüber nicht nachgedacht, weil mein Mann gerade erst gestorben war. Doch dann hat Luke das hier aus dem Sandkasten ausgewuddelt. Ich weiß, es klingt verrückt, dass ich mir deswegen Sorgen mache. Die Wahrheit ist, ich habe Angst. Ich habe Angst um mein Kind. Und ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll.
1: Ja, ich finde hier den Score auch wieder interessant von äh, Mark Snow, also zum einen so dieses leicht exotische, was man was er da reinbringt, exotische Instrumente irgendwie, damit man merkt, okay, es wirkt irgendwie wie haitianisch oder, oder irgendwie so und ähm, auch wieder dieses Waterphone war auch wieder kurz zu hören, also dieses, das, was ja gerne so für gruselige, mysteriöse Szenen meistens eingesetzt wird, also fand ich wieder ziemlich gut. So, ja, dann sind wir im Durchgangslager äh, und die Flüchtlinge da, die gucken Mulder und Scully ziemlich grimmig an, als sie da hinkommen und Irgendeiner stürmt dann auf Scully zu und quatscht sie energisch auf Französisch zu. Ähm, ich habe keine Ahnung, worum es ging. Wurde auch nicht untertitelt. Mein <lacht> <lacht> Französisch ist es ein bisschen eingerostet. Also zumindest die Sprache. Ist wahrscheinlich auch das ja.
2: kreolische Französisch, ne? also, was auf Haiti gesprochen Das ist natürlich schwieriger.
1: Ja, ja, ja. So. <lacht> ähm, ja, dann, äh, wie gesagt, Scully wird dazu getextet von diesem Typen auf Französisch und dann geht aber ein Junge dazwischen, keine Ahnung, so ich würde mal sagen so 10 bis 12 Jahre alt oder so, der geht dann dazwischen und meint, ja eine hübsche Lady wie Scully, die brauche ja einen Talisman, der sie beschützt und er würde ihnen gerne einen verkaufen für 5 Dollar und Mulder sagt, okay, ich kaufe ihn für 5 Dollar für Scully, dann sagt der Junge, ah, nee, 10 Dollar, 10, nee, nee, nee hier, ich kaufe ihn dir für 5 Dollar ab. Und dann gibt es so einen kleinen mini und Mulder und Scully sitzen dann bei dem Colonel, ähm, Colonel, wie heißt er? Warton? Ward, Warden, Warden, genau. Ja, und der erzählt, das sei ja jetzt hier quasi in diesem Lager, in diesem Flüchtlingslager, das sei ja schlimmer als in jedem Gefecht, weil seine Soldaten einem feindlich gesonnenen Volk gegenüberstünden und sie seien ja keine Gefängniswärter und dennoch müssten sie die Flüchtlinge quasi wegsperren, ohne sie adäquat unterzubringen oder versorgen zu können. Ja, und Mulder fragt, ob Voodoo irgendwas hier damit zu tun habe und der Colonel sagt, ja, Voodoo habe ganz sicher was damit zu tun, nämlich eine Voodoo-Zeremonie hätte letztens zu diesem Aufstand im Lager geführt, von, bei dem auch der Junge ums Leben gekommen ist und ähm, ja, Scully sagt, sie sei von Mrs. McAlpern autorisiert, die Leiche ihres Mannes zu untersuchen. Ja, und der Colonel weist dann einen Soldaten an, sich um alle Belange bezüglich Muller und Scully zu kümmern. Er soll sie also quasi auch zur Leiche bringen und so. Und dann gibt es wieder einen Szenenwechsel, aber wir haben ja auch noch einen kleinen Einspieler.
0: Wir sind Soldaten und keine Gefängniswärter. Wir müssen eine Bevölkerung, die uns feindlich gegenübersteht, bewachen, ohne sie vernünftig verpflegen oder unterzubringen. Da gibt es zwangsläufig Konflikte.
4: Ihre Männer leiden offenbar unter der Frustration der Flüchtlinge.
0: Es ist Hass, blanker Hass und Feindschaft. Sie hassen uns. Und ich kann nichts weiter tun, als trotzdem dafür zu sorgen, dass Sie anständig behandelt werden.
3: Colonel Wharton, einem gewisses rituelles Zeichen wurde bei beiden Todesfällen gefunden. Können Sie uns dazu etwas sagen?
0: Nicht viel. Aber es hat wohl was äh,
3: mit Voodoo-Zauber zu tun. Sie haben das bei Ihrer Untersuchung nicht als Möglichkeit in Betracht gezogen?
0: Als Möglichkeit wofür? Ich weiß nur, dass Voodoo der Grund für einen Aufstand in meinem Lager war. Eines Nachts haben sie eine geheime Zeremonie abgehalten und am anderen Tag war die Hölle sie los. Sie wissen,
3: dass ein Flüchtling getötet wurde. Ein Junge.
0: Diese Tragödie hat niemanden tiefer als mich getroffen. Glücklicherweise ist es mir gelungen, den Burschen zu isolieren, der für den ganzen Ärger verantwortlich war. Und wer war das? Sein Name ist Beauvais. Pierre Beauvais.
1: Und? Hast du es erkannt? Nein. Äh, na, der Colonel wird gesprochen von Wolfgang Fölz, seines Zeichens nicht nur Stimme von Captain ah. Blaubeer gewesen, sondern halt auch der Vater von Benjamin Fölz, der die lieben Mulder spricht. Und damals wurde im Synchron noch wenig oder selten ge ähm, gerade im Seenbereich. Also Xen ist quasi das einzelne Aufnehmen von Rollen, heutzutage ist das quasi Usus und wird nur noch so gemacht. Mhm. Und ähm, jedenfalls ist davon auszugehen, dass dann Papa und Sohn damals bei den Aufnahmen Wolfgang Völz zusammen mit seinem Sohn, der Mulder gesprochen hat, äh, wahrscheinlich zusammen vom Mikro gestanden haben bei dieser Szene. ja auch irgendwie cool.. <lacht> naja. Wieder ein guter Gag. Ich dachte auch, ja, wie sind sie denn? Weil der Daniel Benzali, der den da irgendwie spielt, der sieht auch so ein bisschen aus wie den, den Wolfgang Fölzen MacGyver gesprochen hat. Da war ja Pete Thornton. Das sah ja recht ähnlich aus, finde ich.
2: Naja. Stimmt, war das jetzt nicht auch bei, bei uh, Scullys Vater oder bringe ich da gerade wieder was genau, durcheinander? Ja, Scullys
1: Vater war ja Rainer Piccolo ja gewesen. Optisch. Das war ja. Ah, nee, ah, das war das. Ja, das war, genau, ja, das okay. war Rainer Piccolo, Genau, das war der Donis Davis, genau, aus Stargate. Genau, genau. Der aber interessanterweise ein, 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 am Anfang seiner Karriere ein Lichtdubel, Lichtdubel, oder wie das heißt, von dem Darsteller von Pete Thornton gewesen ist, aus Dana Elkhare aus MacIver. So hat er quasi angefangen. Und eigentlich sollte wohl Dana Elkhare auch die Rolle in Stargate spielen. Von äh, ja, wie hieß er noch, General Hammond. Und äh, ich glaube, weil er dann ja erblindet ist, auch schon während MacGyver erblindet ist und auch gestorben ist, da ist es dann niemand anders, haben aber sich an Donners Davis gewandt, ja. Aber das, das soll lieber und die lieben Kollegen von den Stargate-Podcasts, die, die ja jetzt frisch erschienen sind, äh, vielleicht mal beleuchten. <lacht> Stimmt. Chevron 10 und äh, Sterntor,
2: ne? Genau. Wenn wir schon dabei sind. Genau. Sie zu
1: Liebe Grüße an euch. <lacht> Ja.
2: ja, kommen wir zur nächsten Szene. Der Scully ist jetzt in der provisorischen Leichenhalle des Lagers zusammen mit Lieutenant Foyle, dem zuständigen Arzt. Und er erklärt Scully, dass er keine Autopsie durchgeführt hat, weil der Kopf von McAlpin wie eine umgeknickte Blüte herunterhing. Ja, und da für ihn eigentlich die Todesursache damit ja dann klar war. Und als sie dann die Leiche aus diesem, was ist das, Kühlschrank, würde ich schon fast sagen, oh, ja. ne? da rausholen wollen, finden sie nur einen Hundekadaver. Der sieht sehr und lecker aus Fung
1: übrigens. Mm
2: -hmm. Es gibt da so einen kleinen Szenenwechsel, denn auf dem Weg zu den Arrestzellen ist nämlich jetzt Mulder und zwar mit Justus Jonas, äh, ja. Private Dunham. <lacht> können wir gleich auch noch einspringen <lacht> bei der einen Szene da Ja, ja. ja und äh, der soll laut Aussagen mit McAlpin eigentlich befreundet gewesen sein. Er kann aber, will zu dem Tod seines Freundes eigentlich gar nichts sagen. Ja, und auch Bouvet in der Zelle ist nicht wirklich gesprächig, Er bestreitet etwas mit dem Tod des Marines zu tun zu haben, er sei ja immerhin eingesperrt gewesen. Ja, Mulder bohrt immer weiter nach und erwähnt irgendwas von Lokomor, den Scheideweg zwischen den Welten und es sei ein Spiegel, wodurch die Menschen ihr wahres Ich sehen würden. Ja, und als Mulder zum Aufstand kommt, sagt Bouvet, unser Land ist mit dem Blut von Sklaven gegründet worden, die Freiheit ist ein Vermächtnis, das uns heilig ist. Ja. Und äh, Wharton erlaubt nicht, dass wir nach Hause zurückkehren, sagt, äh, was unser einziger Wunsch ist. Ja, da kommt schon Scully rein, äh, gerannt in diese Arrestzellen und bevor sie etwas sagen kann, erklärt Bouvet, dass äh, sie ihm jetzt gleich erzählen wird, dass MacAlpins Leiche verschwunden ist. Und Lua hat sie gewarnt, redet er irgendwas und äh, sie warnen sie nur einmal, aber danach kann kein Zauber mehr sie retten. Galli wirkt schon, schon ein bisschen eingeschüchtert in dieser Szene, finde oh. ich. Und da kommt es doch eigentlich zum Szenenwechsel. Oh.
1: Ähm, was ich mir übrigens frage, wie ich sage immer Bouvet, geschrieben wird er aber eigentlich so, dass ich gedacht hätte, dass man den Bouvier ausspricht. Habe ich jetzt falsch gemacht? Ich nee, du hast es nicht falsch nicht. gemacht, aber die sagen das auch in der Folge immer: sagen sie immer Bouvet. Aber man schreibt den B. O-U-V-I-E-R. Und V-I-E-R müsste, eigentlich, nein, 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 nein. müsste nein. eigentlich Bouvier sein, oder? Also
2: laut äh, Amazon und der ja. wird, äh, Schreibweise B-A-U-V-A-I-S.
1: Ah, Bouvier. -V -Bau -E. <lacht> ja. Naja, also auf jeden Fall klingt das nicht so, als sei das richtig ausgesprochen worden in der Folge. Aber wahrscheinlich schon im Original nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Beauvais, nicht Bouvais. Bouvais wäre ja mit einem A A E mit Accent de Gu. Also wenn man es eben
2: nicht so rausgehört hat, also Sprachen sind so gar nicht mein bei Französisch, da steige ich aus. Ich hatte ein ganzes Jahr Französisch, das Ein Jahr ja, wow.
1: Ja, Mulder und Scully sind mal wieder im Auto unterwegs und sie sagt, jemand muss die Körper ausgetauscht haben. Vielleicht habe jemanden Bouvet ja jemanden beauftragt. Mulder meint, das sei schwer zu beweisen, in Anbetracht seiner Haft und der Sicherheitsvorkehrung auch so gut wie unmöglich. Wirklich. Scully meint, ja, Voodoo funktioniere nur, wenn man den Leuten, die daran glauben, Angst einjage. Und plötzlich ruft Mulder, Vorsicht, Scully. Und man sieht, dass da irgendwer ihr vors Auto rennt und sie bremst. Und ja, jemand läuft vor dem Auto torkelnd langsam auf der Fahrbahn. Ist, ja, inzwischen Nacht oder Abend und ist vom Scheinwerfer und sie halten an und steigen aus und schauen nach. Und es ist Private McAlpern. Also, der mm. liebe Jack der eigentlich tot sein müsste und dessen Leiche verschwunden war. Sehr seltsam. Da gibt es wieder einen Zehnwechsel.
2: Ja, wir sind jetzt auf der psychiatrischen Station und der MacAlpin sitzt irgendwie so zusammengekauert und scheint auf nichts zu reagieren, wie Scully mitteilt. wieder auf äh, Schmerzreaktionen oder sowas zeigt, er zeigt gar nichts. Ja, und die Gla äh, die Ärzte glauben, dass der Unfall zu einer Art Amnesie geführt hat. Ja, Scully glaubt, dass äh, der Lieutenant Foyle, also der Arzt, einen Fehler beging, als er halt McAlpin für tot erklärte. Sein Blut wurde auch untersucht und darin befand sich Tetrodotoxin, ein Gift aus dem Kugelfisch. Ja, und ähm, Mulder kommt mit einer Zombie-Theorie. <lacht> Aber am besten finde
1: ich ja, dass er erstmal wieder so ein Spruch raushaut und er bezweifelt, dass er ein großer Sushi-Fan gewesen sei. <lacht> Stimmt. Wieder mal typisch Mulders Trocknerhumor.
2: Mhm. Ja, der kommt halt dieser Zombie-Theorie und er erzählt von Wade Davis, der hat, der ist wohl auch einer Zombie-Theorie nachgegangen und dabei hat er wohl ähm, ja, dieses Zombie-Pulver, was die Modell. 1982 benutzen.
1: hat er irgendwie dieses Zombifizierungsritual, so wird es bezeichnet, genau. irgendwie studiert, ne? Auf Haiti. Ja,
2: und daran werden auch immer ganz kleine Mengen von diesem Tetrodotoxin enthalten gewesen. Also dem Kugelfischgift,
1: genau. genau. Normalerweise
2: sei es zwar tödlich, aber in ganz kleinen Mengen wirke es halt so, als wäre das Opfer klinisch tot. Ja, und daher will Mulder die Leiche des anderen Marines, der auch unter Selbstmordverdacht stand, ja. nochmal
1: untersuchen. Genau, Manuel Gutierrez heißt er, glaube ich, genau. Und dann sind wir nämlich am Friedhof, am städtischen Friedhof von Folkestone, sagt die Einblendung. Es ist wieder düster, neblige Stimmung, wieder sehr interessant gemacht, auch wenn es ein bisschen merkwürdig für North Carolina wirkt. Es wirkt halt schon sehr nach Vancouver, sehr nach Kanada irgendwie. Ähm ja, und dann treffen sie da auf dem Totengräber ich glaube, das ist der Totengräber, ne? Ja, der Totengräber, weil er st irgendwo stand hier der, der, der Grundstücksbesitzer oder irgendwas, aber, ja, meiner Meinung nach ist das der Totengräber. Ja, und der hatte irgendwie so einen ganz krassen Hund dabei, irgendwie so und so, das sieht aus, als wäre es der Hund von Baskerville. Und... <lacht> mit einem sehr also, schönen Namen. Die könnte man ja, 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 der wird erst am Ende der Folge verraten. Wir können ihn aber jetzt vielleicht schon mal erzählen, weil es nachher, ich weiß nicht, wie das zur Szene passt. Und zwar heißt der Hund Wong. Auch was das wohl <lacht> eigentlich nicht basierend auf James Wong, der gerade den Flattermann gemacht hat. <lacht> ja, aber wie gesagt, man könnte den auch einfach irgendwie mit mit äh, so leuchtendem, so wie es, leuchtendem so so, so, so Zeugs Einreiben und dann könnte er als also Hund also der Baskerwills durchgehen. Von genau, mhm. ja. Mhm. Ähm, ja, und jedenfalls erzählt dieser Totengräber, ja, sie seien zu spät, die Leichendiebe hätten bereits den Körper von Manuel Gutierrez geholt. Und in letzter Zeit wurden es immer mehr, also immer mehr Leichendiebe und äh, man erzähle sich, dass, wenn in den medizinischen Unifakultäten die Leichen ausgehen, man 200 Dollar pro Körper bekomme. Aber in letzter Zeit seien es wohl eher diese Voodoo-Typen. Darum habe er sich auch eine Waffe besorgt. Ja, und die Polizei, also weil Mulder fragt ja, warum, warum sie nicht die Polizei? Und äh, er meint dann, ja, die Polizei habe ja schon alle Hände voll zu tun, die Lebenden zu beschützen. Und er sei ja der Einzige, der sich um die Ruhe der Toten kümmere. Und plötzlich sehen dann Mulder und Scully an einem Nachbargrab, wie dieser haitianische Junge, dem sie den Talisman abgekauft haben im Lager, irgendwas auszubuddeln scheint. Und äh, ja, Mulder und Scully rennen dann zu ihm hin schnappen ihn und der hat dann tatsächlich da einen Sack, aber in diesem Sack sind nur ein Haufen Kröten. Ich frage mich jetzt, ob das die Kröten waren aus der letzten Folge. <lacht> die da Meist irgendwie runtergeregnet haben, die sie dann einfach wieder eingesammelt <lacht> haben jetzt hier nochmal wieder ausgeschüttet haben. Wer weiß. Also so viele Kröten gibt es ja vielleicht gar nicht in Vancouver, die du für sowas verwenden kannst. <lacht> ja und Scully sagt, das ist auch ein schöner Spruch, vielleicht sollte ich ein paar davon küssen, um festzustellen, ob einer davon Manuel Gutierrez ist. Ja, also die, die Kröten haben es gut, wenn sie wirklich alle von Scully einen Kuss bekommen. Schon schon nett. Wir haben auch eine kleinen Einspieler dazu. Wir
5: sind vom FBI, nicht wahr? Aus. Ja. Ist der gut, One. Wir haben einen Antrag auf Exhumierung
3: der Leiche von Manuel Gutierrez gestellt. Ach, Wong wurde doch schon erwähnt. Ich habe zwar die gerichtliche
5: Anordnung erhalten, aber es ist zu spät. Zu spät? Ja, die Leichendiebe sind schneller gewesen. Ich habe sie schon ein paar Mal auf frischer Tat ertappt, aber es scheint jetzt immer mehr zu werden. Was machen diese Leichendiebe denn mit den Körpern? Na, sie verkaufen sie. wen? Tja, das kommt darauf an. Wenn in der medizinischen Fakultät die Leichen ausgehen, dann sollen die Diebe angeblich 200 Dollar pro Stück bekommen. Aber meistens sind es diese Voodoo-Typen, die Leichen kaufen. Tja, viele Leute hier in der Gegend glauben an den Scheiß machen Medizin und Zaubertränke daraus. Sehen Sie jetzt, wovon ich spreche? Los, den schnappen wir uns.
4: Hey! Hey. Ich habe nichts hey, getan. warte. Was hast, hast du hier los? zu suchen? Pfoten weg. Vielleicht sollte ich ein paar davon küssen und feststellen, ob einer davon Gutierrez ist.
1: <lacht> ja.
2: tja. Langsam kriegt sie auch den trockenen Humor.
1: Ja, sie ja. hängt <lacht> eindeutig zu viel mit Mulder rum. <lacht> ja, gibt's schon einen kleinen Zielwechsel. Ne?
2: Genau. hat mir den Namen erwähnt. Der Junge heißt Chester Bonaparte. Genau. Ja, und ähm, äh, der erzählt ihm jetzt, dass er tatsächlich, äh, also. Die sind irgendwie in einem Diner ich, oder
1: so mit ihm, ne? Laden die genau, zum Essen pack, ein, geben ihm einen Burger und Pommes und so aus und eine Limo oder sowas, ne?
2: Genau. Ja, ähm, dass tatsächlich für frische Knochen gut gezahlt werde, er jedoch nur Frösche sammelt. Ja? Die er dann auch tatsächlich an Bouvet verkaufe, weil dessen Zauber sei auch sehr stark. Und Scully ist verwundert, dass er das Lager einfach verlassen kann und behauptet, ach, ich kann einfach gehen und auch einfach wiederkommen. Das wäre für ihn kein Problem. Ja, Mulder gibt dann Chester etwas Geld, dass er sich neue Pommes holen kann. Ja, und als Scully und Mulder alleine sind, sagt Scully zu Mulder, dass es Froschgift gebe, dass diesem Tetrodotoxin sehr ähnlich sei. Ja, und Mulder hat wohl bemerkt, dass sie auch verfolgt wurden und auf dem Parkplatz stehe jetzt halt... Ein Fahrzeug, was sie schon länger verfolgt hat und deswegen schleicht sich Mulder jetzt nach draußen und stellt den Mann und es ist Private Dunham. Und der behauptet, er wolle sie eigentlich nur warnen und er konnte im Lager halt nicht mit ihnen reden. Und er wolle auch nicht mit diesem Jungen reden, als er ihn sieht, da zeigt er direkt auf den und ne... Das ist, ist wohl nicht nur ein normaler ja. Junge, irgendwie sowas in die Richtung nee, sagt, er. Ja. Ja. Und er sagt, dass Bouvet äh, Colonel Rotten gedroht habe, äh, dass den Marines etwas passieren werde, wenn die Flüchtlinge nicht zurück nach Haiti dürften. Und er würde den Marines die Seelen nehmen, so hat er sich wohl ausgedrückt. Aber dieser Colonel Rotten habe daraufhin nur befohlen, die Flüchtlinge härter ranzunehmen und sie auch zu schlagen. Und Scully fragt auch nach, ne? Ähm, aber wirklich den Befehl dazu gegeben habe. Ja, man merkte, er glaubt wohl auch an diesen Voodoo-Kram. Er erzählt sogar eine Geschichte von einer Frau, die seltsam krank geworden ist. Niemand wusste wieso. Ja, und ähm, sie ist dann gestorben. Und bei der Obduktion stellte man fest, sie hatte Schlangen im Bauch. Und wie sich dann im Gespräch herausstellt, war es wohl die Frau von äh, Dunham, die wollten am selben Tag heiraten, an dem sie dann gestorben ist. Ja, und nach dem Gespräch mit Dunham stellen die beiden fest, dass Chester weg ist. Und sie können ihn aber in einem Hafengebiet wiederfinden. Und Mulder verfolgt ihn so zwischen Containern. Aber auf einmal ist der Junge weg. Ja, bis zum Fernlieger sozusagen, ne? Genau. Ja, genau. und nur noch eine Katze ist zu sehen: eine
1: schwarze ja. Katze, ja.
2: Und Sehr merkwürdig. Sehr ominös.
1: Wir haben auch noch einen kurzen Einspiel ja? Steigen Sie aus dem Wagen aus!
3: Warum verfolgen Sie uns? Ich wollte Sie nur warnen. Sie sind bisher nicht sehr hilfsbereit gewesen. Ich kann doch da nicht reden, wenn Colonel Wharton quasi dabei ist. Und wenn der dabei ist, rede ich auch nicht. Chester? Der ist doch nur ein kleiner Junge. Nein, Sir, das ist er nicht. Sie beschäftigen sich da mit einer Sache, von der Sie kein bisschen verstehen. Aber Sie tun es. Oh, wer hat ihn gewarnt. Er hat dem Colonel gesagt, dass er seine Männer umbringen würde, es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, der Colonel lässt ihn mit seinen Leuten nach Haiti zurück. Aber der Colonel hat nur gesagt, wir sollen das verschärfen, mit dem Schlagen und so.
4: Colonel Wardner hat geduldet, dass Flüchtlinge geschlagen
3: werden? Er hat werden? es befohlen. Und Schlimmeres. Diese Grausamkeiten, die wir ihnen antun müssen.
4: Wieso hat sich denn niemand geweigert oder beschwert?
3: Keiner von uns fühlt sich gut dabei, aber man geht nicht zu den Marines, um sich gut zu fühlen.
1: Ja, ich sage nur, wir lösen jeden Fall erkannt hat, Olli Raubeck hier in einer schönen Episodenrolle als Synchronstimme von dem Private Dunham, Justus Jonas.
2: Der hat auch eine Stimme, also, ne? Tja, die, die erkennt man, kennt man Ja,
1: natürlich. Ja, er ist recht, wenn man mit dieser Stimme aufgewachsen ist. Oder? Ja, ja. ja gibt es einen Zähnwechsel. Mulder und Scully statten dem Colonel einen Besuch ab. Und dieser meint, ja, Bouvet sei ja schuld, das Lager sei kein Hotel, aber sicher auch kein Konzentrationslager. Nun sprechen sie ihn auf die Gewaltanordnung an und er meint, die einzige Gewalt, die es gegeben habe, sei gegen seine Männer gerichtet gewesen. Und die UNO und die Vereinten Nationen und so, die seien ja so sehr damit beschäftigt, für die Rechte der Flüchtlinge zu sorgen, dass keiner an den Schutz seiner Soldaten denke. Dann gibt es wieder einen Szenenwechsel, aber wir haben glaube ich auch noch einen Einspieler dazu, ja. In kurzen. Hören Sie mal, niemand behauptet, dass das hier ein
0: Hotel ist. Aber ein Konzentrationslager ist es wohl kaum.
1: Und es
4: hat keinen Befehl gegeben, die Leute zu quälen.
0: Wenn hier jemand gequält worden ist, sind es meine Männer gewesen. Die UNO und die Hilfsorganisationen sind so damit beschäftigt, für die Rechte dieser Flüchtlinge einzutreten, dass sich niemand um meine Männer sorgt.
3: Wir lassen Sie jetzt frühstücken. Wir wollen ja nicht, dass es kalt wird.
1: Ich finde übrigens auch sowohl bei dieser Szene als auch bei der Szene davor, auch der Score von Mark Snow erinnert mich auch irgendwie wieder an Twin Peaks. Also ich irgendwie äh, springt bei mir die ganze Zeit so ein Twin Peaks-Vibe mit. Da gibt es ja ein paar Hörer und Hörerinnen, die die sich besser mit Twin Peaks auskennen. Vielleicht, ja, bilde ich es mir auch nur ein, aber irgendwie fand ich, hatte die Folge so einen leichten Twin Peaks-Vibe. Auch wenn es jetzt nicht in irgendeiner Kleinstadt spielte, aber ja, irgendwie von, vom Setting, vom, von der Atmosphäre irgendwie. Genau, da gibt es wieder einen Zielwechsel. Ja,
2: aber ganz kurz vor dem Szenenwechsel sehen wir noch, der will gerade sein Frühstück essen und schneidet da so ein Stück Fleisch Ach, an ja, ja, genau. und da kommt dann sofort so Blut auf einmal heraus und er ist so direkt erschrocken. Ja, und dann kommt halt dieser Szenenwechsel, von dem du gesprochen hast. Ja, und Scully und Mutter wollen gerade aus dem Lager wegfahren und als Scully den Wagen starten möchte, sticht sie sich in die Handfläche. Schreit, au! <lacht> oh, sehr gut gemacht.
1: Das klang jetzt total ja. wie Franziska Bigula. Ja, genau. <lacht>
2: Also, hm. ich hätte es jetzt nicht also unterscheiden können. <lacht>
1: <lacht> naja,
2: und äh, irgendwie ist das so eine Art, ja, was ist das so? so? Ich habe schon so Stachelkranz-mäßig... Ja, so ein axiel, Zweig was mit um, Dornen
1: halt, irgend sowas. Ne? Ja,
2: hat was ums Lenkrad gelegt. Ja, naja, Scully tut es zwar so ein bisschen als Einschüchterungsversuch ab, aber beim Wegfahren sehen wir dieses WW-Symbol unter dem Auto, war das halt auf dem Boden gezeichnet und konnte einen kleinen Szenen
1: Ja, ähm, Der Mr. der, der Bouvet, Bouvet wird unter Aufsicht von dem Colonel Wharton zusammengeschlagen und ja der Colonel will von ihm ein, irgendein Geheimnis wissen und vielleicht sage er es ihm ja jetzt, bevor er tot sei, sein Leben liege ja in seinen Händen und äh, dann sind wir im Hotel oder Motelzimmer von Mulder und der findet irgendwie, er öffnet seine Tür und findet plötzlich eine Spielkarte, die beim Betreten des Zimmers irgendwie herunterfällt. Ich glaube, ist das Pik 10 oder sowas? Kann das sein? Karo 10. Karo 10, okay. Mhm. Da gibt es so einen Miniszenenwechsel, anscheinend ist dass das ein vereinbartes Signal. Mulder sitzt im Auto an der Bezirksstraße 10 und plötzlich steigt dort niemand Geringeres als äh, sein neuer Informant Mr. X ins Auto und in weniger als 24 Stunden, erzählt er ihm, würde das Lager abgeriegelt werden, keine Presse, keine externen Beobachter ja, und Mulder und Scully würden wegen eines anderen Falles nach Washington zurückbeordert und er meint dann auch, ja die Freiheitsstatue mache ja gerade Urlaub die neue Parole sei, stammst du nicht aus diesem Land, dann bleib bitte draußen und da gibt es auch wieder einen Einspieler
5: Warum sind sie hier? Ihre Ermittlung scheint nicht voranzugehen, Agent Mulder. Wir haben es hier mit einem renitenten Marine zu tun, der gegen so ziemlich alle Menschenrechte Diese verstößt. Diese Menschen haben keine Rechte. In 24 Stunden ist der Zutritt zum Lager Folkstone nur noch dem Militär vorbehalten. Keine Presse, keine unabhängigen Beobachter. Was ist mit Scully und mir? Sie werden wegen einer anderen Sache nach Washington zurückberufen. Sie machen das Lager unsichtbar. Falls es Ihnen noch nicht aufgefallen ist, Agent Mulder... Die Freiheitsstatue ist auf Urlaub. Die neue Parole lautet, wenn Sie nicht aus diesem Land stammen, dann bleiben Sie lieber draußen. Warum müssen Sie hier bleiben? Wieso können wir Sie nicht repatriieren? Als wir kürzlich in Haiti eingegriffen haben, nahmen sich drei US-Soldaten das Leben. Und zwei von diesen Männern standen unter Colonel Wartons Kommando. heißt, das das Militär sanktioniert? Wartons Rachefeldzug?
3: Diese Menschen sind unschuldige Zivilisten. Manche Leute im Kongress könnten damit ein echtes Problem kriegen.
5: Bis die ein Komitee zusammengestellt haben, wird es so sein, als sei nichts von all dem geschehen.
1: Ja, dann gibt es wieder einen Szenenwechsel.
4: Ja,
2: Scully sitzt derweil im Motel am Telefon und juckt sich die ganze Zeit die Einstichstelle an ihrer Hand. Sie versucht, Private Dunham zu erreichen. Aber der ist nicht erreichbar. Der hat sich wohl unerlaubt von der Truppe entfernt. Ja. Dann geht sie halt zum Hotelzimmer von Mulder, klopft, aber als Mulder nicht öffnet, probiert sie die Tür zu öffnen und die ist tatsächlich nicht verschlossen. Und dann tritt sie ein und findet in der Badewanne nicht Mulder vor, nein, leider den toten Private Dunham. Ja, und als sie das Wasser gerade noch abstellt, stolpert McAlpin ins ja, man, Zimmer. Ja, aber da
1: kommt halt irgendwie so Wasser unter der Tür durch blutiges Wasser, ne? Also so mhm. hat sie es überhaupt quasi entdeckt. Genau. Ähm, ja, aber der
2: McAlpin, der stolpert zwar ins Zimmer, aber dicht gefolgt von Mulder, denn Mulder hat ihn zusammen mit einem blutigen Messer vorm Motel herumstreifend gefunden. Ja, man sieht richtig, dass McAlpin total entsetzt ist, als er den toten Dunham in der Badewanne sieht und es kommt zu einem Szenenwechsel.
1: Ja, und dann sind sie wieder in dem äh, Flüchtlingslager und sie verhören den McAlpern und äh, ja, der erzählt, also beziehungsweise er hatte ja irgendwie, hat wohl ein Geständnis unterschrieben dort und er meint irgendwie, ja, das hätte er gemacht, weil er, das könne ja nur er gewesen sein und ja, Mulder und Scully wollen dann irgendwie mit dem Bouvet sprechen der Colonel sagt aber, das sei nicht möglich. Er sei tot und habe sich letzte Nacht mit einer Spiralfeder die Pulsadern aufgeschlitzt. Ja, Mulder kriegt dann plötzlich einen Anruf von Mrs. McAlpine, die ist irgendwie ganz aufgewühlt und dann fahren sie irgendwie zu der hin und die zeigt ihnen irgendwie ein altes Foto und auf dem sind neben ihrem Mann auch äh, Bouvet und der Colonel Wharton zu sehen. Und Mulder meint, ja, es muss wohl entstanden sein, als dieser auf Haiti stationiert war. Und dann gibt es wieder einen Szenenwechsel. Ja,
2: Scully und Mulder schleichen sich halt in derselben Nacht noch in Wartons Büro. Und Sie finden ein Beschwerdeschreiben über Worten von Dunham und Guterres, ja, diesem ersten Toten. Und in dem Schreiben stecken so Hühnerfüße und zusätzlich finden sie Hundemarken. Und da werden sie von Private Kittel, der den armen Bouvet da zusammengeschlagen hat, ähm, erwischt. Und er will sie auch festnehmen, doch Scanny und Mulder erklären ihm, dass nicht Bouvet für den Tod der Marines verantwortlich ist, sondern Wharton. Und als Beweis zeigen sie ihm die Knochen von Guterres in der Truhe, hier halt in Whartons Büro. Und daraufhin glaubt Kittel ihnen auch und erklärt halt, dass äh, Bouvets Leichnam auf dem städtischen Friedhof sei. Ja, und daran wechselt dann auch. Und ähm, Wharton hat um Bouvets Grab so einige Kerzen aufgestellt und zieht jetzt so richtig in so einem roten Gewand den Sarg äh, eigenhändig aus diesem Erdreich. Und ähm, er beginnt irgendein Ritual, er streut so Sand um den Sarg. Und derweil sehen wir, wie Scully und Mulder am Friedhof ankommen. Ja, und Scully scheint es irgendwie nicht gut zu gehen und daher schickt sie Mulder vor und sie wolle gleich nachkommen. Ja, die ist irgendwie ganz ja. blass
1: dann auch so im Gesicht, um die Augen rum, so ganz merkwürdig. Man hält
2: sich auch irgendwie so die Hände vor Gesicht, so ganz seltsam. Ein bisschen irgendwie. wie
1: der Alpon am Anfang der Episode.
2: Ja, es ist schon sehr seltsam. ja Und dann ist sie halt auch allein in, in, im Wagen und sie wirkt richtig nervös und die, ihre Handfläche fängt wohl wieder an zu jucken. Und als sie den Rückspiegel sieht, sieht sie halt Blut aus ihrem Mund laufen und aus ihrer Wunde Lecker. in der Handfläche. Da läuft auf einmal so eine klare Flüssigkeit und dann drücken sich so zwei kleine Finger aus dieser Wunde. Ja, und es das, das ist gar nicht, echt krass, die auch. Szene. Ne? Mhm. Sie also, sieht
1: auch wirklich ziemlich creepy aus, wie da wirklich versucht, die Hand aus ihrem Körper rauszukommen. Bleh.
2: Ja, aus dieser Hand, das ist schon, ja, okay.
1: Ja, und als Bouvet dann noch auf einmal zusätzlich
2: erscheint und sie beginnt, äh, sie zu, äh, er beginnt sie halt zu wirken, und dann gibt es so ja, nochmal so einen Schnitt zu Mulder, und er kommt jetzt gerade bei Wharton an, der inzwischen mit diesem Sand auf dem Boden und auf dem Sarg so ein WW dieses Symbol gezeichnet hat, ja, und Mulder will ihn gerade verhaften, da sticht Wharton, in einer hat Kissen oder sowas am Boden und Mulder krümmt sich vor Schmerzen am Boden Ja, und als Wharton sich in diesem Moment umdreht steht auf einmal Bouvet vor ihm Ja, und Wharton äh, will ihn gerade mit dem Messer attackieren da pustet Bouvet ihm halt dieses äh, zombie -Pulver wohl ins Gesicht und äh, Wharton kippt nach hinten um ja, derweil sieht man Scully immer noch, die sich gegen Bouvet versucht zu wehren. Da der, der wirkt sie ja und verzweifelt greift sie nach diesem Talisman, der der Junge äh, ja, dem Mulder verkauft hat. Der hängt am Rückspiegel und äh, sie kriegt ihn dann irgendwann doch zu greifen und in dem Moment endet die Halluzination anscheinend und sie ja. hat total unbeschadet im Auto. Also, wenn sie das durch das
1: Abreißen irgendwie gestoppen konnte, ne? krass. Genau.
2: Und eine Katze springt auf die Motorhaube. Es ist dieselbe schwarze Katze anscheinend ja, ja im Hafen gesehen. Ja und sofort rennt Scully zu Mulder, der sich gerade wieder berappelt und ähm, ja, Scully kann bei Wharton aber nur feststellen, dass er wohl tot ist. Und Mulder sagt, ah, Bouvet habe ihn getötet, also den Wharton, aber Scully findet den toten Bouvet im Sarg. Naja, dann gibt es nochmal einen ganz kleinen Szenenwechsel, beziehungsweise zwei kleine. Und Wir sehen das Flüchtlingslager da werden die Flüchtlinge zurück, in ihre Heimat vorbereitet. Und Scully und Mulder kriegen von McAlpin eine Liste. Und da suchen sie eigentlich nach diesem Chester Bonaparte, dem Jungen. Ja, und als sie nach dem fragen, sagt McAlpin, ach ja, der arme Junge, der sei ja beim Aufstand gestorben. Und ja, das dann kommt noch mal
1: ganzes. Genau, also das war der Junge, der anscheinend erhängt da aufgefunden wurde, ne? Genau. Genau. Dann gibt
2: es nochmal einen ganz, ganz kleinen Szenenwechsel. Wir sehen, wie der friedhof gerade mit seinem Bagger so Erde... Hey Wong, sagt das zu seinem Mund. <lacht> genau, er soll zur Seite gehen. Ja, und dann wird die Erde auf den Sarg fallen gelassen und wir hören schon ein wenig Klopfen da drin. Und dann sehen wir auch, dass äh, Wharton wiederlebt und verzweifelt nach Hilferuf. Aber er wird lebendig begraben und damit endet die Folge. Ja.
1: Ja, kommen wir zum äh, na, bevor wir zum Fazit kommen, kommen wir erstmal zu so ein paar Zusatzinfos mit Wong hatten wir ja schon gesagt Anspielung auf James Wong. Ja, Chris Carter fand, dass diese Episode gehöre zu, zu den besten von Act X. Es ist eine jener Folgen, die ganz für sich alleine stehen. Hier geht es nicht um Mulders und nicht Suche nach der Wahrheit und den Widerstand derer, die es verhindern wollen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Äh, mir gefällt einfach die düstere Stimmung darin. So hat Chris Carter das beschrieben. Mm. Ja, interessant ist diese, zu dieser eindrucksvollsten Szenen der Folge gehört ja diese Szene mit Scullys Vision oder Halluzination von der Hand, die wie ein Alien aus ihrem Körper platzt und anfängt sie zu erwürgen und äh, ja, da haben sie irgendwie ja, wirklich eine mechanische Hand gebaut, die durch eine Haut aus Gelatine dringen sollte und an den Fingern der Hand waren winzige Röhrchen befestigt und wenn sie sich hob, konnte man sehen, wie die Haut reißt und das Blut hervorschießt und ja, und das wurde dann wohl so gut von den Cuttern geschnitten, ähm, ja, dass das in der Endfassung tatsächlich echt großartig aussah.
2: Das sah echt gut aus, ja. ja. Sehr creepy. Ja. In der Folge wird Wade Davis erwähnt und der schrieb ein Buch, The Serpent and the Rainbow, ähm, das ist wohl Grundlage von seinen Erfahrungen auf Haiti. Mhm. Und dieses Buch inspirierte äh, äh, Wes Craven zu einem gleichnamigen Film, Klar. der halt Ähnlichkeit mit dieser Episode hat. Der heißt im Deutschen auch Die Schlange im Regenbogen, also Serpent and the Rainbow. Ähm, und das ist halt, wie von, gesagt, von Wes Craven ein Film von 1988, in der Hauptrolle Bill Pullman, oh. also den Trailer, den ich mal geguckt habe, ist schon sehr verstörend, verwirrend. Und ah, okay. ich habe von dem Film ehrlich
1: gesagt noch nie gehört. Hm. Aber ja, fand ich sehr interessant. Interessant, ja. ja. gegen Ende der Episode, als der Colonel Wharton da dieses Voodoo-Ritual durchführt, das hatte der auch mit so einer plötzlich getieft, pitch-getieften Stimme, als sei er besessen, und dann redet er ja auf Kreolisch, also Französisch mit also haitianischem Dialekt und das wurde tatsächlich von leuten irgendwie ja, übersetzt und zwar sagt er wohl sowas wie to the saints to the moon to the stars also für die heiligen für den mond für die sterne oder oder zu den heiligen zu dem mond zu den sternen keine ahnung auf jeden fall sowas in der art dann sehr interessant äh, und zwar, das ist ein bisschen so eine Kritik, und zwar, jeder normale FBI-Agent wäre ja. höchst alarmiert, wenn mir jemand wie eine Waffe zückt. Und, ja, Ohne Vorwarnung. Gally und Mona sind da ja bei diesem Grave-Digger bei dem, dem Totengräber, der da denen die Waffe zeigt und sie aus der Jacke holt, und die, pff, die, zucken, nicht mal, die, bringen, ja, die zucken nicht mal mit der Wimper, als er das macht. Also, normale FBI-Agenten im Einsatz würden da sagen: ey, Sir, Sir, stecken Sie die Waffe weg, Sir! Keine Ahnung, was. Auch immer. Ja, bei
2: Katja Gardner gibt es wohl eine Wiederverwertung, die hatte uns schon im Pilotfilm begleitet. Die spielt hier die Robin, ja. die Frau von Mac Alpin. Das Hatte ich noch gefunden,
1: ja, was ich also der Daniel Benzali, der den Colonel Wharton spielt? Der ist ja äh, ähm, der wurde später noch ein bisschen bekannter und zwar mit äh, der großartigen Serie Murder One, die hatte nur zwei Staffeln. Leider ähm, und zwar äh, war die eine der ersten so, so Serials, so die es gab, so eine Thriller-Serie, die einen, einen ganzen Fall über eine Staffel behandelte und das war schon irgendwie in den späten 90ern oder Mitte, Ende der 90er und war so ein bisschen ihrer Zeit Voraus und hat deswegen, ja, das war dann ja Anfang 2000 dann ganz en vogue und äh, ja, die war damals wirklich sehr bahnbrechend. Murder One, die war ziemlich cool, lief glaube ich auf Pro 7 immer auch recht spät oder nachts und äh, wurde man mal vor ein paar Jahren im Pay TV wiederholt. Da habe ich sie mir dann mal auf DVD gebrannt, die ist auch echt gut. Und später hat er dann auch noch in The Agency im Fadenkreuz der CIA mitgespielt, als so ein dubioser Agent. Callum Keith Rennie. Das also ist ein typischer kanadischer genau. Darsteller. Der war hier der Totengräber. Der ist, also spielt in sehr vielen Seelen später mit. Vor allen Dingen, ja, was war es, äh, Battlestar Galactica. Und ähm, Roger R. Cross spielte Private Kittle. Kurz, mhm.
2: kurz noch. Dieser Callum Keyes Ja, der wird uns irgendwann noch mal äh, wieder begleiten ah. und zwar im zweiten Akte X-Film von 2008. Ah. Da hat der einen den Schurken gespielt. Ah. Also den sehen wir nochmal wieder. Ja, Fugan
1: ähm, ja, Roger Across spielte Private Kittle. Roger Across den kenne ich vor allen Dingen auch aus der, ich habe sie ja schon ein paar Mal erwähnt, wir werden es ja besprechen, wenn wir zu unserem Special kommen über Serien, die parallel zu Act X liefen, so im Fahrwasser von Act X die Mystery-Serien. Und zwar hatte der eine Sehenrolle in der äh, Mystery-Serie First Wave, die Prophezeiung, wo er einer eine der Aliens war, die die Invasion quasi auf der Erde gestartet haben, geleitet haben, die den Hauptprotagonisten Kate Foster Verfolgten, die sich, der sich aber später so ein bisschen ja, mit Kate Foster ver, verbunden hat sozusagen und ihm geholfen hat und, ja, und dann hat er auch in 24 mitgespielt und Relic Hunter und was weiß ich, also der ist halt auch so ein typischer Seriendarsteller. Genau.
2: Dann noch ein kleiner witziger Fakt ist, dass es wohl das erste Mal war, dass Scully das Auto fährt. Ja, Zumindest wenn die beiden still. unterwegs sind. Alleine ist ja natürlich auch schon gefahren, aber ansonsten fährt immer Mulder das Auto. Aber in diesem Fall hat dann tatsächlich ein paar Mal Scully das Steuer
1: naja, ja, Howard Gordon, der Drehbuchautor, der wurde inspiriert, diese Episode zu schreiben, nachdem er zwei Artikel gelesen hat, die sich um Selbstmorde von Servicemen, also ja, Soldaten, diensthabenden Soldaten auf Haiti drehte. Und äh, ja, dieses haitianische Refugee Camp hier, das wurde in irgendeinem heruntergekommenen Gebäude in North Vancouver, im North Vancouver Shipyard gedreht. Eigentlich wollten die Produzenten sogar gerne wirklich nach Haiti fahren und dort drehen, aber da war wohl zu teuer, zu aufwendig und deswegen hat das nicht geklappt. Und deswegen, ja, haben sie das Setting nach North Carolina verlegt, was ja, ja wie gesagt, auch ein bisschen unglaubwürdig wirkt, wenn du hier Mulder und Scully siehst, die, deren, du siehst deren Atem in der Kälte von Vancouver quasi bei dem Wetter und ja, also dass das North Carolina sein soll, wirkt nicht ganz glaubwürdig. Ja, und ansonsten ist es interessant, die Produktion für diese Episode begann im späten Dezember 1994 und war beendet im Januar 95 Also wirklich nur gute vier Wochen oder vielleicht sogar nicht mal, bevor diese Episode ausgestrahlt wurde in den USA. Tja. Und, ich weiß gar nicht, ob du es vielleicht, hast du es vorhin erwähnt bei den Quoten, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, Fresh Bones war die äh, erfolgreichste äh, Episode von den Einschaltquoten her in, von den ersten beiden Staffeln in den USA.
2: Nee, das hatte ich nicht gesehen. Ja. Interessant. Ja. Oha. Na. Oha. Kommen wir dann doch mal Da habe ich ja schon fast Angst, mein Fazit abzugeben. Ja, also dann
1: sag doch mal. Fang doch mal.
2: <lacht> also, handwerklich, also Stimmungstechnik, Musik und so wieder auf den Punkt. Gut gemacht. Aber irgendwie habe ich mich gelangweilt, die ganze Folge. Ich weiß auch nicht, wieso. Jetzt am Ende wurde es nochmal ein bisschen spannender. Mir fehlte auch so ein bisschen. Äh, er, er, er lässt den Bouvier verprügeln, dass er irgendeinen Geheimnispreis gibt, was auch schon wieder nicht erwähnt wird. Um was für ein Geheimnis ja. geht's? Ne? Er scheint ja irgendwie da in diesem Voodoo mit drin zu sein. Er kennt sich ja mit den Ritualen aus. Er will ja irgendwas von ihm wissen, aber das wird auch wieder nicht erwähnt. Und ich weiß nicht, irgendwie war ich jetzt bei der Folge nicht so ganz zufrieden. Aber da sie handwerklich ja doch äh, ganz gut gemacht hat, würde ich jetzt so zwei Minus vielleicht sagen.
1: Mhm. Ja, ich sehe es ähnlich, ich fand auch, also ich meine, es mit dem Refugee-Camp so, ich meine, guckt man guckt man sich jetzt an, wie es in Moria aussieht und, und so, ja. das, das sind alles brandaktuelle Themen und es ist eigentlich noch genau so, egal ob in den USA oder Europa, es ist ja überall die gleiche Problematik, also das hat sich nicht wirklich verändert, auch diese Konflikte da irgendwie, das, ja, und ich fand halt, diese Episode war halt sehr überfrachtet, auch was die Themen angeht, man denkt so, okay, eine Zombie-Folge muss doch eigentlich schon reichen und eine Voodoo-Folge und nee, da müssen sie das mit den Refugees machen, okay, ist auch interessant, aber dann, ja, keine Ahnung, dann, das, dann mit diesem, wie du schon sagst, dem Geheimnis, was für ein Geheimnis, was, das wurde nicht aufgelöst, was wollte der denn wissen von ihm, wie man jetzt die Toten lebendig macht oder keine Ahnung, was wollte der denn wissen, was war denn nun das Geheimnis? dann mit dem Jungen, der dann am Ende doch der, der, der tote Junge war und es ist halt viel angeteasert, viel, viel drin und ja, irgendwie zu viel fast so, also ich fand, wie gesagt, die Stimmung auch sehr gut, unheimlich gruselig gemacht und auch recht spannend, also die Atmosphäre echt super, aber dass es jetzt eine der besten Standalone-Episoden sein soll, finde ich jetzt nicht so, wie gesagt, deswegen würde ich sagen, ja, also ich denke auch so 2 minus bis 3 plus würde ich dazu tendieren. Einfach ja. weil, ja, da, das hätte man noch besser machen können. Nicht so überhetzt, übersturzt, vielleicht ein bisschen weniger... Plotpoints irgendwie Sachen da rausnehmen und dann dafür sich irgendwo mehr Zeit lassen oder irgendwas ausführlicher machen, weil es ja irgendwie es wirkte halt wieder, als wollten sie zu viel in einer Episode stopfen. Das ist halt schade, aber die Atmosphäre und auch die gemeinsame Ermittlungsarbeit von Mulder und Scully war natürlich wieder super. Aber ja, es, ich finde es wäre ja, noch gerade auf dem Friedhof. Genau, ne? ja. Also ich, find, Fand ich die
2: Stimmung sehr mit diesem Nebel wieder mhm. wieder wirklich sehr gut gemacht. Ja. Und du hast ja auch die ganze Folge über angesprochen, die Musik. Klasse. Also, also das ist alles ja. super,
1: aber wie gesagt, ich finde auch, es hätte noch, wäre noch mehr gegangen, deswegen sage ich auch irgendwas zwischen 2 minus und 3 plus, vielleicht ja eher 2 minus, ja. Aber, War das ja erwähnt in der letzten Folge, dass du
2: dich an die Folge nicht so wirklich ja, erinnern kannst, ne? obwohl du ein Rewatch gestartet genau. hattest. Und das genau deshalb, glaube ich, weil ne, es ist jetzt so okay. wirklich Erinnerungsmäßiges Genau, sie, sie ist so, so eine
1: durchschnittliche Standalone-Episode, die ist nicht schlecht, aber auch wirklich nicht besonders markant oder sehr gut, finde ich, dass es einem so sehr im mhm. Gedächtnis bleibt. Und gerade wenn man davor dann diese starken Episoden auch hatte mit Satan und, und Todestrieb und so, dann äh, verblasst sie halt da dann eben auch so. Ne? Da ab, ja. fällt sie halt selbst wenn sie sonst alleinstehend vielleicht noch besser gewesen wäre, fällt sie dann doch ein bisschen ab und wahrscheinlich liegt es echt daran, dass ich dann, wo ich den Rewatch vor einigen Jahren gestartet habe, bis, bis irgendwann, ich weiß nicht, wo, wo ich gekommen bin, Ende Staffel 3, Anfang Staffel 4 oder so. Wie gesagt, ich konnte mich nicht daran erinnern, diese Folge. Und auch jetzt, als ich sie gesehen habe, dachte ich so, okay, ja, alles klar, aber ich habe wirklich keine Erinnerung daran. So, also, <lacht> ähm, ja, deswegen... 2 minus bis 3 plus, irgendwas in dem Bereich. Haben. Genau.
2: Da ja, waren wir doch auf einer Linie. Ich hätte ja schon fast gedacht, hm. mit den Einschaltquoten, als du es erwähnt hast. Tja, du wärst da anderer tja, Meinung. Tja. tja,
1: auch Chris Carter sieht es anders, aber naja, ja. naja, naja. <lacht> äh, ja, das war's schon wieder. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns wieder Feedback schickt auf Facebook, Twitter und unserem Blog oder auch gerne als Sprachnachricht über unsere dbpdw-Mailbox-Nummer, wo ihr anrufen könnt und wir es dann direkt einspielen können. Ja, wenn alles gut geht, dann ist heute für euch Sonntag, der 18. Oktober. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder zum ersten Teil des Zweiteilers, die Kolonie. Ich freue mich. Genau, mit einem besonderen Gast. Genau, ja. freu. Ja, und wie gesagt, dort versuchen wir, dass wir das eben in einem Rutsch für euch aufnehmen, damit ihr dann eine Woche später schon die Fortsetzung hören könnt. Ja, hoffen wir, dass alles gut geht und alle gesund bleiben, weil jetzt steigen ja wieder die Corona-Fallzahlen überall. Äh, ich habe gehört, Köln hat auch schon wieder gerissen und, und keine Ahnung, Berlin ist quasi auch ein einziges Risikogebiet. Man darf eigentlich <lacht> schon nicht mehr in, nach andere Bundesländer einreisen, zumindest nicht, wenn du keine Kernfamilie hast, sondern da versuchen möchtest, im Hotel zu übernachten, dann kannst du es eigentlich vergessen, wenn du nicht einen frischen, frischen Corona-Test hast. Also es ist schon, die Fallzahlen sind schon wieder sehr interessant gerade jetzt. Und, naja. Ja, bleibt gesund, Genau, würde ich sagen. Und dann und hören wir uns hoffentlich Gesund wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao. Görne. Görne. An, dann befinden wir uns in der. B B